0: ¿Cómo puede correr la carrera de la vida cristiana cuando no puede controlar el reloj? ¿Cuando no puede encontrar un atajo? ¿Cuando los eventos en su vida no encajan con sus planes? ¿Y los problemas superan la cantidad de soluciones que tiene? Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel cuquín estará concluyendo su exposición de la epístola de Santiago. Le invito a que nos acompañe en esta serie final de siete programas, donde encontraremos verdades prácticas a partir de las últimas palabras de Santiago. Verdades que producen perseverancia de por vida.
1: Varias oportunidades he escuchado decir que cada creyente está o saliendo de una tormenta, o experimentando una tormenta, o caminando hacia una tormenta. Quizás usted lleve los suficientes años en el Señor como para saber que ser cristiano no aplaca las tormentas de la vida, sino que muchas veces las agita. Es obvio que Dios está tan interesado en desarrollar perseverancia como santidad en nuestras vidas. ¿Y por qué? Porque Él sabe que la santidad no puede prevalecer sin perseverancia. Dicho de otra manera, la pureza va a requerir perseverancia porque la vida es larga y difícil, llena de pruebas. Si a usted no le importa la santidad, entonces no va a necesitar desarrollar perseverancia. Pero si usted decidió vivir para Cristo, entonces está por descubrir que su cristianismo no calma las tormentas sino que las crea. Y usted o está viviendo en una, saliendo de una, o dirigiéndose a una. Encuentro fascinante que para desarrollar perseverancia en medio de la tormenta, es imprescindible recordar que otros también han sufrido y que nos han dejado un ejemplo a seguir. Por supuesto que nuestro mayor ejemplo es el Señor Jesucristo, de quien Pedro escribió diciendo, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. 1 Pedro 2.21 O sea, miren por dónde Cristo caminó, sigan sus huellas, vayan en la misma dirección que Él fue. A todo esto, Jesucristo es el modelo perfecto a seguir para todo creyente, pero Él no es nuestro único ejemplo. De hecho, puede que varios creyentes digan, bueno, yo nunca voy a poder caminar como Cristo. Y es que tratar de seguir sus pisadas es como que un niñito trate de seguir las pisadas que su padre dejó en la nieve. Es quizás por esa razón que Dios en su gracia nos va a dar otros ejemplos a seguir. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, «Por tanto, os ruego que me imitéis». El autor de Hebreos dice en el capítulo 13, versículo 7… Acordaos de vuestros pastores que os hablaron las palabras de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Pablo desafió a los tesalonicenses a seguir el ejemplo de Timoteo y Silvano. El capítulo 3, versículo siete, dice, Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Y el versículo nueve dice, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Así que nosotros debemos seguir sus pisadas porque ellos van en la dirección correcta. Los apóstoles dicen, miren las huellas que dejaron otros creyentes. Ellos pueden guiarles con sus ejemplos de santidad y a la misma vez demostrar que es posible perseverar. Hace unos años, yo estaba en una convención con mi esposa y estaba tratando de encontrar una sesión en particular. El centro de convenciones era inmenso. Ahora, mientras buscaba por todos lados el salón al que tenía que ir, me encontré con Johnny Erickson Tada, quien estaba en su silla de ruedas cantando alabanzas a Dios con otras tres personas. Quizás usted ya conoce el testimonio de esta mujer de Dios que tuvo un accidente a sus diecisiete años y quedó cuadripléjica. Ella ahora tiene más de sesenta años, y millones de personas la conocen por su testimonio de fe, y por lo que tal vez más nos inspira, su perseverancia. Ella es un ejemplo contemporáneo de vida. Ella es digna de imitación. Una de sus metas a través de su vida ha sido proveerle una silla de ruedas a cada una de las 18 millones de personas en el mundo que necesitan una y además compartirle el plan de salvación. No tengo duda de que el apóstol Santiago le estaba escribiendo a personas que estaban desanimadas y desesperadas, personas que necesitaban ejemplos tangibles de perseverancia. Prueba de ello es que sus primeras palabras en esta carta tratan acerca del sufrimiento y las pruebas, y sus últimas palabras ahora vuelven a hablar de lo mismo. En nuestro estudio de esta epístola ya hemos aprendido que a estos creyentes judíos los habían exiliado de sus hogares, lo habían perdido todo, tuvieron que comenzar de cero. Muchos de ellos indudablemente sufrieron abusos y maltratos, las dificultades eran tales que muchos hasta se estaban peleando entre ellos. Es por eso que comenzando en el versículo 7 del capítulo 5, Santiago comienza a darles varios ejemplos de perseverancia en la fe. En nuestro último estudio, Santiago nos llevó a una granja en donde aprendimos lecciones de paciencia y perseverancia a través del ejemplo de un agricultor que prepara el suelo, planta, abona la tierra... Y luego simplemente espera. Ahora Santiago va a presentarnos el ejemplo de personas específicas. Él nos muestra las huellas de los que ya han transitado exitosamente por el camino de la obediencia. Él nos muestra sus pisadas de la fe y nos dice, síganlas. Note lo que dice el versículo 10. Hermanos míos, Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Santiago nos dice entonces, ¿Quiere desarrollar perseverancia en su vida? Aquí tiene otro ejemplo, no el de un agricultor anónimo, sino el de los profetas de Dios. La audiencia de Santiago, los judíos de la dispersión, podían recordar vívidamente el testimonio de los profetas su sufrimiento, su perseverancia, no por desobedecer a Dios, sino por haberle obedecido. Ellos recordaban al profeta Jeremías, quien predicó sin temor alguna a su nación y luego lo persiguieron a causa de ello. En una ocasión lo arrojaron a una cisterna abandonada donde quedó enterrado en el barro. Él pudo haber muerto allí de no ser por algunos que por lástima lo rescataron, el profeta Ezequiel vio a su esposa morir y aún así siguió obedeciendo y sirviendo a Dios. Estos creyentes judíos seguramente pensaron en Miqueas, que fue ridiculizado y calumniado por predicar la verdad. En el profeta Zacarías, que fue asesinado por su testimonio. En Amós y Ajeo, que sufrieron también por su perseverancia en obedecer el llamado de Dios. En Isaías, que fue serruchado en dos por su propio rey. Santiago sabía que su audiencia haría la conexión entre los profetas y el maltrato, entre estos fieles hombres de Dios y el desprecio que recibieron de parte de su generación. Pero Santiago sabía también que el mencionar el ejemplo de los profetas iba a ser de ánimo para estos creyentes, ya que los profetas no eran personas perfectas, Dios no los había escogido porque nunca tuvieron luchas o porque nunca dudaron del plan de Dios. Se me viene a la mente Juan el Bautista. Juan estaba en la cárcel por haberle dicho a Herodes que era un adúltero. Él había sido fiel. Él había anunciado la llegada de Cristo. Pero ahora, en medio de sus dificultades, él había empezado a dudar. Él se estaba preguntando si es que había estado siguiendo a la persona equivocada. Jesús no estaba cumpliendo sus expectativas. Él esperaba que el Mesías los liberara de sus opresores y se convirtiera en el rey, pero el imperio romano seguía más fuerte que nunca, y él estaba preso y a punto de que lo mataran. Juan entonces envía a un grupo de sus discípulos a Jesús para preguntarle, ¿Eres tú el que había de venir? ¿O debemos buscar a otro? ¿Puede creerlo, querido oyente? Juan bautizó a Jesús. Él vio al Espíritu descendiendo sobre él como paloma. Escuchó la voz del Padre diciendo que ese era su hijo amado. Él vio a Jesús hacer milagros y lo escuchó predicar. Pero ahora Juan estaba en la cárcel y, por lo que había escuchado, le habían dado sentencia de muerte. Jesús le envía una respuesta a Juan y le dice, «Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí». Mateo 11, 6. En otras palabras, Jesús le dice, «Juan, sigue adelante». Aun cuando las cosas no suceden como esperaban, persevera Juan, persiste. En una oportunidad, tuve la dicha de visitar la iglesia en la que Juan Wesley arriesgó su vida predicando el Evangelio. En una oportunidad, él predicó con tanta vehemencia en contra de la esclavitud que su audiencia se enfureció y comenzó a romper las bancas de la iglesia. He estado en la catedral en la que Juan Knox predicó con valentía contra las atrocidades del gobierno que perseguía a los creyentes durante el siglo XVII. Hasta el día de hoy no hay monumentos de este fiel hombre en Escocia. De hecho, su sepulcro está debajo de un estacionamiento afuera de una catedral. Santiago le está recordando a su audiencia que los profetas no tuvieron honra en vida y tampoco en su muerte. No les construyeron monumentos conmemorativos. Las pirámides son para los faraones, no los profetas pero usted y yo sabemos que nada de eso es lo que verdaderamente importa, y los profetas lo sabían también. Porque la aprobación que de verdad importa es la del Señor, y por eso nosotros hoy los consideramos como hombres bendecidos, ya que fueron fieles y Dios los usó, aun cuando su generación no los supo apreciar. Santiago agrega en el versículo 11, He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, o perseveran. En otras palabras, nosotros sabemos intuitivamente en nuestros corazones que los que sufren por la justicia de Dios son bienaventurados, son benditos por Dios y considerados bienaventurados por el pueblo de Dios. Por alguna razón admiramos a aquellos que perseveran y sufren por Cristo, ¿no es así? Santiago básicamente le está diciendo a estos judíos de la dispersión: Nosotros consideramos como bienaventurados a los profetas que sufrieron. Aún varios siglos después seguimos hablando de ellos. Pero la pregunta más profunda que Santiago está haciendo aquí, tanto para su audiencia judía como para nosotros, es: ¿está dispuesto a ser como uno de ellos? Cuando enfrenta el sufrimiento, ¿Hacia dónde conducen sus huellas? ¿Sigue usted las pisadas que lo conducen hacia la obediencia? ¿Persiste y persevera como los profetas? Quizás esté pensando, obviamente que me encantan los testimonios de Juan Knox, de Wesley y Martín Lutero, son maravillosos, pero usted no sabe lo que es estar en una universidad completamente secular. Encuentro muy bueno lo que hizo Wesley y Lutero pero mi oficina está entre la de un ateo y un fanático de la nueva era, y mi jefe es un hombre amargado que piensa que la religión es cosa de locos. Yo no estoy calificado para abrir la boca en esa situación. Santiago dice, Permítame mostrarle unas huellas dignas de seguir. No va a ser fácil, pero Dios es fiel. Juan Wesley solía orar de la siguiente manera, Señor ponme en lo que tu voluntad decida. Ponme a sufrir, ponme a hacer lo que tú quieras. Úsame o déjame a un lado. Exáltame para tu gloria o humíllame si es necesario. Hazme estar lleno o vacío. Haz que tenga todo o que no tenga nada. Entrego a ti todo lo que tengo y lo pongo a tu disposición. ¿Tú eres mío? y yo soy tuyo. Amén. Santiago dice, ¿Quiere usted desarrollar los músculos de la perseverancia? Entonces siga los pasos de personas que oran y viven de esa manera. De hecho, permítame darle un consejo práctico para su desarrollo espiritual. Lea biografías de hombres de Dios. Si queremos aprender del ejemplo de otros que siguen a Cristo, no sólo podemos leer la palabra de Dios y su obra en los profetas y apóstoles, sino que también podemos leer acerca de lo que Dios ha hecho por medio de hombres y mujeres que le sirvieron con perseverancia. Así que consideremos el testimonio de los siervos obedientes de Dios y sigamos sus pisadas. Ahora, Santiago agrega un testimonio más. Él no sólo nos presenta el testimonio de los profetas, sino que también el testimonio de uno de los patriarcas. Note lo que dice el versículo 11, Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. En otras palabras, al principio parecía que Dios había desaparecido de la faz de la tierra, pero todos hemos oído acerca de la sabiduría de Job. ¿De la grandeza de Job? ¿De la riqueza de Job? No. Santiago dice que lo más importante al recordar a Job es su paciencia, o también traducido, su perseverancia. Santiago esperaba que su audiencia conociera muy bien la historia y el testimonio de Job, por eso es que él no nos da más información al respecto. A todo esto, este es el único pasaje en el Nuevo Testamento donde se menciona a Job. ¿Se ha preguntado por qué? ¿Porque él no era importante? No, es porque todos ya lo conocían. Todos los judíos conocían el testimonio de Job. Podríamos traducir este pasaje de la siguiente manera. Ustedes han oído de Job y siguen recordándolo por su perseverancia. El libro que lleva su nombre por título comienza describiéndonos a Job. Él tenía todas las cualidades que nos harían pensar que él nunca pasaría por pruebas. Él era un hombre íntegro, era un hombre de principios, era un hombre honesto. La Biblia aún nos dice que él era un varón justo. La palabra hebrea para justo allí hace referencia a un camino recto, nivelado, en otras palabras, si miramos con detenimiento las pisadas de Job, podemos notar que él no se desviaba del camino. No había nada torcido en el caminar de Job. Él vivió una vida recta. Si bien él era una de las personas más adineradas y poderosas del planeta, él era honesto y justo. Sus palabras valían lo mismo que un contrato firmado. Él no vivía según lo que generalmente se cree en la actualidad, que si uno tiene dinero y poder, puede hacer lo que quiera, ya que puede salirse con las suyas. No, Job no era así. Si continuamos leyendo su testimonio, vemos que Dios le permite a Satanás que pruebe la fe de Job con sufrimiento, y nos encontramos con que Job se queda sin nada. Mensajero tras mensajero llega a su presencia para darle malas noticias que él ha perdido su fortuna, sus negocios, sus empleados y su casa, hasta que el último mensajero llega con la peor noticia de todas, que todos sus hijos habían muerto. Y si considera el tiempo que tomó para que todos los mensajeros le dieran las noticias a Job, notará que, en cuestión de sólo unos treinta y nueve segundos, Job se enteró que lo había perdido todo. Su vida ya nunca sería igual. Él se postró en tierra, y no sabemos por cuánto tiempo lo hizo. Luego se levantó, rasgó sus vestiduras, que es una señal de dolor emocional... Él se afeitó la cabeza en señal de humildad y luego se postró de nuevo y adoró. Él dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21 Luego Satanás regresa ante Dios y obtiene permiso para aumentar aún más su sufrimiento. Leemos que a Job le salen úlceras por todo el cuerpo. Él no puede levantarse sin sentir dolor y no puede sentarse sin estar incómodo. Si analizamos el libro de Job, vemos que sus sufrimientos incluyen picazón, inapetencia, mucho dolor, insomnio, callosidad y pus en la piel, dificultad para respirar, ojeras y palidez, de manera que ni sus amigos lo reconocen al verlo, pérdida de peso, dolores internos y constantes. Y como si todo esto fuera poco, él ha tenido que irse de la casa y ahora está viviendo en el basurero del pueblo. El capítulo 2 nos dice que él estaba sentado en las cenizas. En aquella época, los basurales se encontraban a las afueras de la ciudad, y allí quemaban la basura regularmente por cuestiones de limpieza. El estar sentado en cenizas significaba estar sentado en un basural, donde los mendigos solían ir a buscar restos de comida. Este era el vertedero de la ciudad, donde tal vez el único lugar donde Job podía sentarse con cierta comodidad era sobre una pila de cenizas, producto de una quema reciente de basura, su cuerpo gemía de dolor. Su corazón estaba roto a causa de las diez muertes recientes en su familia. Y no hay una voz hablando desde el cielo. No llega alguna respuesta por medio de ángeles que le digan, Job, Satanás está probando tu fe en Dios, y Dios le ha permitido probarte así, pero Él no te ha abandonado, Él va a bendecirte. No, ni una sola palabra. Y Job es paciente. Y permítame aclarar que Santiago no dice, recuerden el silencio de Job. No, Job va a demandar una audiencia con Dios para debatir su integridad. Sin embargo, a través de todo esto, Job perseveró en su fe en Dios. Incluso en medio de este oscuro valle de aflicción, podemos ver las huellas de este hombre de fe. Job diría, «Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo». Job 19.25 Él declararía, «Dios conoce mi camino, me probará y saldré como oro». Job 23.10 Job diría, «Con toda la fe del mundo, aunque él me matare, en él esperaré». Job 13.15 Perseverancia significa que uno está dispuesto a esperar. Perseverancia significa que uno está dispuesto a adorar mientras espera. Perseverancia significa que uno continúa caminando por fe mientras espera y adora. Quizás no entienda la prueba. No puede explicarla. Siente que no la merece. No se la esperaba tampoco. Y lo peor de todo es que no puede escapar de ella. En esos momentos, Dios quiere que desarrolle perseverancia al pasar por la prueba. Recuerdo haber leído la historia de un hombre que sufría de cuadriplegia y ya se había dado por vencido en la vida. Él era un pastor que, después de haber sufrido un accidente, quedó paralizado del cuello hacia abajo. Él llegó a estar tan deprimido que ya no quería salir de la cama. Él quería estar a oscuras en su pieza y él no quería que lo visitaran. Ya desesperada, su esposa le escribió a Johnny Erickson Tada y le dijo, «Él ha perdido el camino. Necesitamos ayuda». Johnny lo llamó y escribió lo siguiente acerca de la conversación que tuvo con este hombre. Ese día decidí llamar al pastor Ron y a su esposa. Ella contestó el teléfono, y después de haber orado con ella, le pedí si podía hablar con su marido. Ella dejó el teléfono sobre la almohada para que su marido escuchara, y si bien él no respondía, le hablé bastante acerca de la cuadriplegia. Luego quise dejar de lado el tema y comencé a compartir mis versículos favoritos, pasajes que me animaron en los momentos más difíciles. Del otro lado del teléfono solo había silencio. ¡Hasta canté una canción! Pero nada. Seguía sin que él respondiera. Finalmente hice lo único que se me ocurrió que no había hecho ya. Le pregunté a Ron si había visto cierta película que trataba acerca del dolor y el sufrimiento. Él me respondió... «Sí, la he visto». «Bueno, Ron, ¿recuerdas qué decía la carta que encontró el personaje principal?» Ron dijo «Sí». Decía «La esperanza es algo bueno, y lo que es bueno nunca muere». Johnny luego le dijo «Ron». En este momento hay más de diez mil cuadriplégicos en este país y todos ellos están en cama pensando si es que deben concentrarse en vivir o en morir. Ron, yo escojo la vida. ¿Te gustaría hacer lo mismo? A lo que Ron dijo, sí, quiero hacerlo. La última vez que Johnny escuchó algo acerca de este matrimonio fue que estaban activamente compartiendo su testimonio en cada iglesia que los invitaba. El apóstol Pedro maduró mucho también en este tema de resistir y perseverar. Como quizás se acuerde, él cedió ante la presión y terminó negando al Señor tres veces la noche en que fue entregado. Pero ahora, como anciano, Pedro escribe estas maravillosas palabras en 1 Pedro 4.19 De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Esa frase, encomendar sus almas, es un término bancario que significa depositar. Uno deposita sus objetos de valor para que estén seguros. Pedro escribe aquí que podemos depositar nuestras vidas, nuestras mismas almas en el Señor. Él sabe lo que hace, y podemos confiar en Él. Incluso cuando sus pisadas nos guíen a un valle de aflicción. Incluso si lo perdemos todo, y quedamos sentados en las cenizas. A propósito, esta es la misma palabra que usó nuestro Señor cuando desde la cruz dijo... Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Querido oyente, en el momento de mayor sufrimiento, Jesucristo le confió su alma al Padre. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Estas son las huellas de nuestro Príncipe de Paz, y las de sus profetas, y las de uno de los patriarcas de antaño. Sigamos sus pisadas y aprendamos así a perseverar.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet,